0: Living, Living, a LA, a OK， 欢迎回到 Living LA， 我是 Anson， 我是 L， 欢迎大家回到读
1: 书有 A。没错，那我们今天要分享的这本书籍是、嗯啊、选股策略。哦，今天一样由我们 Anson 来帮我们分享，也是跟投资有相关的书哈。
0: 对，没错，那它其实是一个非常有名的投资好、oh, ，叫 Peter Lynch Peter,。Peter，、啊、哎，有听过，有听过。你听古玩的节目，可能有听过。对对对对，他本身就是一个很传奇的投资人，他有很多称号，比如说，就有人叫他是呃第一理财家，或者是投资界的超级巨星。嗯,嗯,嗯，对，我觉得称作他叫超级巨星，是一个还蛮贴切、符合他的个性的感觉。哦，真的吗？你知道为什么吗？他有那种特质，是不是？他很特,很特别，就是他并不是只是厉害而已，嗯，他是厉害又特别。啊、哦，我以为
1: 你要说他是非常厉害。没有我我我不会玩这么<笑>这么烂的。好、哦，没有只有我是不是？对不起，有点尴尬了
0: 。<笑>所以他其实我我觉得他是一个很有特色的人啊，就是在投资的领域上，跟他写书的方式，其实上其实都蛮有特色
1: 所以他现在是呃有在投资，但是他也有在兼职作家这样的。我不知道他可能挂了吧？我这个没有研究、哦，真假的已经挂
0: 了，蛮久以前的了，蛮、哦、久以前。那应该是还活着，我觉得他应该是还活着。嗯，你、嗯、那应该你是从哪里接触到这本书？呃，其实我当时就是做一个广泛的吸收啦，就是我我觉得说，呃，想要去了解投资的书籍，那当然我就要找一些比较啊、呃、权威的东西去看，这样子。嗯嗯嗯那呃，其实回归到说我为什么一开始要找投资的书，嗯，哦，我是觉得说，投资其他其实是一辈子的事情，对，这个肯定对，因为呃，其实如果你不是含着金汤匙长大的，那其实你真的要去靠呃工作这件事情来翻身是非常非常难的。先不要
1: 讲翻身、嗯，我们光讲你现在想要一个壳，我想像大家现在讲、哦、无壳瓜牛，无壳瓜牛嘛、嗯。你要一个壳，你光靠存死钱，你是绝对办不到的。对对对，没错。就算你的、呃、工作主动的薪水再高、嗯，除非你真的是做那种超高风险，比如说像技师啦、嗯，这种一個月二三十万的，你,、嗯、你要靠存光靠存钱买到你想要的东西是有可能。嗯、可是，如果在月薪两三万、嗯，你如果不去做一点副业，甚至投资、嗯，不下功夫研究的话。你一辈子可能大概就这样，我们就说在说嘛，躺平组
0: ，对不对？现在已经努力没有用了，就直接躺在家里、嗯、躺平组。哎、欸，但我但我觉得我们这开头超像，感觉要卖投资生<笑>没有，我们沒有,有没有，我们今天只是纯粹介绍。感觉下一步就说你有梦想吗？然后你有没有听过被动收入之类的？<笑>那这样
1: 子我就直接那个大陆传直销的概念说。你有梦想吗？啊，没有了。如果现在让你带一百万回到十年，好，又是这一段，<笑>我好像走这一段这是节目的那段子。对对对对对,对，嗯
0: ，反正我觉得对我来说了，就是投资是一件很重要的事情，其、就、实、是、无关乎什么啊、呃，这个。这个就是它，它其它这、嗯、这是一个赚钱的环节嘛，那这是一个赚钱的方法，那只是说你看什麼用什么样的方式去赚，你是主动的工作去赚，还是说你透过投资的方式，然后为你带来另外一笔的收入，我觉得都是不错方法。对，对、嗯，对,對，对。那所以呃，后来我挑到这本书嘛，所以 Peter Lynch 他其实是一个系列的书籍，就他写了一套的书。然、oh, 后一整套对，除了选股战略之外，还有一些别的。嗯、那我但我就没有买，我就只有买选股战略一本一本来嘛，一本一本来。对，然后我也是觉得说，呃，与其说呃都摄取同一个人的呃投资方式，嗯，我会更想要去摄取多个名家的。哦，这这肯定的。对的，比如说我们之前就用过那个马斯克的书嘛，对，我们上上次就录过这本书。嗯，那之后我还会再介绍另外一本、嗯、哦，叫做这个亚当理论。嗯，亚当理论这本书也是蛮。特别的，完全跟 Peter Lynch 的投资策略完全不同。嗯，对，因、欸、为投资大佬有很多啦
1: ，不一定每一个人的方法都适合你，你要去找出自适合自己的游戏没错，没错，
0: 没错。所以，所以其实我现在也还是在这个环节啊，所以就是多方策略这样子、嗯。对，所以我觉得，呃，所以就回归到说，我们说他是投资界的超级巨星嘛。嗯，对。那其实我觉得他很有特色的地方是他的选股的策略。哦，刚好就是这本书。是你
1: 看完之后。嗯
0: 对，没错，嗯哼哼，这太特别了，太特别了、嗯。我待会就會介绍了、嗯，就是他呃为什么这样子选股票，那为什么呃他会透过这样的方式去操作，这样子，好、呃，就是看起来是非常反直觉的。但呃，你去背后去深究的话，其实会发现它是非常有逻辑性的做这件事情。<笑>对，那呃，再来就是说，还有一个就是呃，我觉得就像我刚刚讲的，我会希望去看这些投资名家的书，但并不是说我觉得他的操作可以被我所复制，因为你所操作的这个基金的这个呃规模也是肯定不是不一样的。对了，不能,、啊不可能，没错，没错、嗯，没错。所以我觉得说，呃，你在这一些这个巨人的肩膀上，你其实能够做到的事情就是能够看得更呃，看得看得更稳，就是说走得更稳。然后也走的比较直。但不一定会比较快，视野也不一样嘛。对，视野不一样，因为你站在巨人的肩膀上嘛。嗯,嗯，好、哦，所以其实我们今天呢，就是呃，今天的主轴其实就会围绕说，怎么样在投资的这条路上走得比较稳。哎、欸，刚
1: 刚那句话是从书里出来的嘛、哦。还是写的？呃，没有，那绝对不是你，真的是我写的。这个我记得這好像是什么牛顿还是谁已经有讲过。啊，没有没有没有，
0: 那没有前面那个是我前面那个确实是牛顿的话，没有错。<笑>对嘛，对对,對。你
1: 不要别骗我，没有读过书是是、欸、還,是还是爱因斯坦？对，我也
0: 忘记了，了我还真没书，真的我沒讀書、那個、应该
1: 是爱因斯坦上，有可能。爱因斯坦 okay, 站在巨人的肩膀上看世界，对不对,对？对，但是我把它应
0: 用到投资上了、哦。但这句话确实是我写的，就是呃，站在巨人的肩膀上，就是这个巨这个巨人，我指的就是这些投资名家们哈、哦，你才能够走的比较稳，也比较直，但不一定会比较快。哦，哦所以你赚讲到赚钱这件事情，就是其实。透过这些名家的这些经历，我觉得可以让我们在投资这条路上走的比较稳、比较直，但不一定能够让你快速致富。肯定的,、啊他的，他们都是比较长
1: 远的。對對,對,對,对对，你要快
0: 速发家，通常都是走偏门啊。没错、嗯，没错，没错，确实是这样。所以我们今天呢，其实就围绕着呃这个走的直跟走的稳，我们来啊、呃，会把它拆成两集。OK， 我来做介绍。好，那所以其实呢，呃，所谓的走的直、走的直的这个投资，在在在投资这条路上要走的直，我们先给它一个定义啊，其实就是呃，我为什么说它会。对我来说是比较走得值的，因为呃，我们其实会在这条路上有非常多的想法跟呃资源可以被我们所应用，嗯，比如说。古癌哦，它就是一个很好的来源嘛，对不對、哦、還大大对，比如说 J C J C 它本,本身是做美股的，嗯，他可能也他也是个 podcaster， 對不知道你们
1: 听过？嗯，有有有有哈、嗯
0: 。所以呃，他你我们现在这个年代其实有非常多的资讯可以去接触到这一资讯爆炸，对，资讯、啊、爆炸但是怎么样去做筛选、嗯、跟挑到自己所，合自己的，嗯，啊，嗯、这个东西是需要你非常多的，你要去大量涉猎才能對對找到你自己大量略 OK 的，去激发你更多的想法。嗯，那这本书它给我就是它有非常多反直觉的东西。嗯，所以你完全不会这样子想。你市面上听到的这一些，包含包括古癌的投资的风格，也跟 Peter Lynch 截然不同。对，对，所以，所以其实你啊，你听了古癌，听了听了 JC， 听了 Peter Lynch 干嘛？因为你看，像现在
1: 只资讯爆炸，对不對,对？可是如果像之前，嗯、你是通常我们看到第四台以外的。嗯嗯都是有一些专门在讲股票什么一些老师啊、oh. 有有，我们常常就是听到、oh. 听到人家在讲说什么相信者者啊，财富对者，<笑>就是像这种，<笑>就是因为他们没有太多的资讯来源嘛。Okay. Okay. Uh, uh, uh. 但是现在其实我们这我这笑的原因是因为我觉得我们真的蛮幸福的。Uh. 如果我们真的想要学一些东西，我们想要知道很多很成功人士他们到底是怎么样去达成他们这么厉害的 portfolio，、嗯、就是我们有很多的管道可以去接触到，没错，也比较不会去走偏啦、啊。没错，当然还是有很多人就是你知道走偏的，罗安内那个不在我们讨论范围。
0: 对，所以其实我觉得就是回归到我们今天主题，就是说，呃，他这一些反直觉的想法、嗯，其实可以带我们，对我们带来很多启发。OK， 好、哦，那对我来说，我也是觉得说他有突破我了我思考的一些盲区。书行都是这样哈，每一次都带你突破你自己的视野。对，要么就是突破我的视野，要么就是更确信了我的想法。<笑><笑>哦，都没有跟你的想法完全不一样的东西是吗？<笑>就是这种啊，就是我今天看了这本书，我觉得 Peter Lynch 是跟我非常不同
1: 啊， oh, 就他
0: 、okay. 他他找这种标的都太特别我们就举个例子好了，好,好比如说呃，他这里我我直接翻书好了，哦，他他这边写的太多了，他有很多他喜欢的跟不喜欢的东西。好，比如说举个例子，好，如果这个公司它听起来很无聊，或是很可笑，那就太棒了啊，很可笑很无聊很可笑还会太棒，对，怎么说呢？比如说瓶盖、瓶,蓋瓶塞与封口。这是一间公司的名字，这是公司不是他们营业的项目，不是。哎呦，这么酷哦、喔！对，就叫瓶盖、瓶塞与封口
1: 。<笑>对，就这么直接啊？就这么直接。那他们是做跟瓶盖有相关的东西啊？没错
0: ，就是做瓶盖、瓶塞与封口。<笑>这这也太酷了吧！上市公司，<笑>而且它年化报酬率超高。不过，嗯、欸、，OK， 嗯，合理吧？就是你这这东西就是呃，我们台湾也常讲，这东西就叫隐形冠军。什么叫隐形冠军啊？你不知道哦，我不知道。好好，那我举个例子，你知道全世界游艇出口最多的是哪个国家吗？游艇出口最多的国家，出口最多该
1: 不会是台湾吧？
0: 台湾的是台湾，台湾游
1: 艇出口最多。对
0: ，是哦、喔。那我问你，你知道呃脏话有很多这种，你知道脏话很多有钱人吗？我知道啊。那为什么他有钱？因为游艇卖的多。呃，我不晓得他工工厂是不是在话啦，但我们会说他是隐形冠军，就是因为他做的东西都是这些默默无闻，但是可以赚很多钱的。哦，另外也还有一个在台湾，我们也是市占全世界市占很高的是标签纸，你知道吗
1: ？标签纸 ，OK， 对，好，台湾也是第一名。谢谢你刷新我的三观，<笑>你知道吗？对，
0: 这东西叫隐形冠军。那对 Peter Lynch 来说，这就是一个听起来非常荒唐的公司。嗯，你卖一张标签纸能赚多少钱？能赚多少钱？对，能赚多少钱對、啊？但他可以卖到世界第一，<笑>就是卖这些离奇的东西可以卖到世界第一。<笑>是是开始觉得很荒唐
1: 有有一点，有一点，大概这种感觉、哦。所以他
0: 喜欢这样子的东西。嗯，那他还会去投一些什么？哦，比如说他从事非常无聊的工作。嗯，这是就是他从事非常无聊的业务。就像我刚刚刚举的那个例子，就是呃，瓶盖、瓶塞跟封口嘛。嗯，哦，他就做这三个服务的项目，卖这三个产品，他一样可以做到上市上柜。有点夸张。没错，他就喜欢投资这样子的公司。
1: 嗯，那
0: 没有人会去关注这个，因为大家都喜欢什么听起来很炫炮的。但是这些比如说什么第三代半导体，这种、嗯、对啊，听不出来的。來的啊，什么什么激光、镭射，然后三 D 列印这种的，对啊。但大未来的趋
1: 势这种啊，或者是现在在夯什么，就跟着买嘛。对他不喜欢，行啊、他不喜
0: 欢，他不喜欢，他觉得这是最大的坑。啊、你不能跟风买这些东西，真假？所以
1: 像现在很红的 NFT， 他也都不玩，不玩,、哦不,玩哦、不玩加密货币，这么嚣张？对
0: 他那个年代根本就没有加密货币啦，应该这样讲。哦，
1: 第一次人家年
0: 纪。<笑><笑>对，反正我我所以我觉得我觉得他在这点上就是非常的反直觉，嗯，有没有啊對？你感受到了吗？有，就是他就是投一些很奇怪的东西啊，他会去买殡葬业的股票啊，然后他会去买一些 LiCoCo 的，但是这些公司都有替他带来正向的报酬，嗯、没错。哦，他的还不少。他在管理麦哲伦基金，就是一个基金，呃，这个数额还蛮大的一个这个这个共同基金的时候呢，他、嗯、的十三年年化报酬率每年都有二十九%，很高哎、欸，每年二十九%，而且他手上不是不是那种一点点闲钱而已、哦，他是管一堆好几，我不晓得百亿千亿吧，我但我,我并没有很详细看，紧张。<笑>我不太晓得，但反正反正就是一个非常大的数额，它还可以每年有三十接近 30% 的收益、嗯。就是那些人，有些
1: 人把钱放在那个基金会，每年都有将近三十帕，你话可以这么说，很扯哎、欸，很很扯哦。那这样是我、嗯、那个臭身家我都放在那里，很
0: 夸张吗？对啊、嗯，年化哦。嗯，所以所以我就觉得是呃，这就是我们刚刚提到，的，就是站在巨人肩膀上你可以走的。更值更稳，这个、这个这个、点也是。嗯、那他提供了我们一些新的思路，就是说，哎，你透过这样子的投资逻辑，你一样可以做到每年年化三十 percent。好、哦，听起来不太可能，这么夸张。如果这么简单的可以复制，他
1: 就不会。所以你说为什么他是超级巨
0: 星？他、嗯、就是超级巨星呢、啊？他我当然不是说他能够复制嘛。就像我们刚前面有提到的，就是说他的投资的逻辑是为了让我们带来更多的激发思考。嗯嗯。哦，这个重这才是重点。那我们接下来呢，就会讲一些哦、呃，他的这个书，他的一个核心主轴。OK， 好、哦，那这个也是我自己感受比较深的。哦、他呃，他常常在书里面讲一句话，就是华尔街的人都慢慢拍。你知道华尔街是什么概念吗
1: ？华尔街就是很 rush 的地方啊。对，而且分秒必争呢。哦，你说的是很
0: rush 哦，我以为你说的是很 posh。没有，我是 rush， 很 posh。那他他是一个很 rush 又很 posh 的地方。嗯、oh.。Pash 就是说，它是一个很很时髦嘛，就是我们会说那种金融的金童
1: ，嗯嗯，
0: 哦，什么证券金童，他、嗯、们就会出现在那个地方，对，然后就是给大家一种那种纸醉金迷的感觉，肯定里面都是精英，华尔街之狼对对就拍摄的、啊，对,对对对，就那个感觉，就那个感觉。嗯、但他的意思就是，这一些所谓的啊、呃，这个金融金童，对，他们都不是个咖
1: ，对他来说是小小东西，就对，不是
0: 他的意思是说，呃，你。他可能本人很厉害，他可能这个人本身很厉害，对。但他只要进入了这个华尔街的体系，他就会变得很弱
1: 啊、哦！就是比较出来的，是不是？不是，也不是，不是
0: ，是因为制度跟组织去拖累他的绩效。嗯
1: ,嗯，比如
0: 说，他就举了一个例子：，如果你今天，如果他今天的这个资产可能只有啊、呃，他自己，就比如说他自己去投资好了，对他自己手上有两亿，他要去操作，他非常灵活。哦，可定你想卖就卖，嗯,嗯但是如果你今天已经扩增到你的整个基金的规模有两百亿，那你不能说卖就卖啊！哦，对，你是不是要申报？会影响市场，对不对？然后你、嗯、你要做这个决定之前，你还要呈报上级，哦，可能要经过三层，嗯哼那你这个好的买点可能都已经过了啊，懂了，嗯、哦哦，懂了哈。所以、嗯，所以他才会说，华尔街的人都慢慢排。嗯。那你不能去单单纯去抄这些基金的组合，就期待自己能够得到很好的绩效，嗯
1: 。好，这样子解释就很白话了。是是嗯對，
0: 对。那他这边其实也有做了一个我觉得很好的比喻，很好懂。哦，他说，既然一本伟大的交响曲或是著作，它都不是集体创作的产物，那你就不能期待伟大的投资组合也是这样。
1: 嗯，这样子说的意思就是类似像呃零零五零那一种或零零五六，绝对不是一个分析师所组合出来的产物，对不对
0: ？呃，应该
1: 是很多人共同分析之后，然后选出来的。前五
0: 十大市值的公司，嗯，比较不是这样子。他的意思更像是说，你不要去买零零五零或零零五五六。嗯哼哼，他的意思更像是说，你要组合一个有你独到投资眼光的投资组合。啊，懂了，嗯，是这个意思，嗯、懂。对， okay. 因为他说，因为因为他他的意思就是说，一个伟大的交响曲或是伟大的著作，就像一个伟大的投资组合一样，他不可能是大家一起做出来的。哦，是他自己一个人做的啊、呃！他的想法是这样子啊。
1: 好、哦，我刚刚议会反
0: 了，我刚听反了啦。对对对，嗯、他的意思是这样子。懂，其实蛮特别、嗯，就是这个其实就呼应到他的选股策略嘛。嗯，你想想看，他如果这样子做，谁要跟他玩？你你说你要去买殡葬业的股票，我们大家都在讲第三代半导体，你跟我说你要买殡葬业的股票，没有人会支持他吧？被嘲笑这样的。对啊，所以、嗯、他就是走出自己的这条路，然后又做得很好。
1: 对，你好像很喜欢看这些怪咖的书哦。像什么 r o l a n d 啊<笑>这种，就是人家都不甩他，<笑>然后他还是觉得他要走这样子。我该去
0: 买一个招商未来是是？
1: 是没有，未来会有属于你一个什么 a
0: N s o N 之类的 a N s o n 的投资心法？我我吗？有没有可能？投资心法可能做不到啦，反正我就是一个。啊对，东碰一点西碰一点嘛，最终可能会悟出点什么。对，悟出了什么再跟大家分享。OK， 啊、呃，那我们最终呃，那所以刚刚讲到的，说是他其实本身他是一个投资的这个策略非常特别的人，对，一个巨星、哦，投资界的巨星。嗯，对。那其实呢，他在书里面也有很明确的提到，他觉得投资应该要遵守的二十五条黄金法则
1: ，一定要各遵就是一些他
0: 的就是一些他的体悟吧，还有一些。嗯，他的这个十三年的这个基金管理经验所通承下来的一些操作的心法
1: ，这书中里面有介绍到他这个人成长背景呃
0: ，我想想看哦，有有有所，所以我大概我记大概记得一些片段。嗯，他说他一开始其实家境并不是特别好
1: 哦，怎么好像跟每个成功的人士家境一开始都不是特别好？他
0: 实他实际上去翻身的起因，你知道是什么吗？他去当了高尔夫球,球球童。
1: 高尔夫球球，然后认识了有钱人，对，哦、富
0: 达基金的样子，富达基金的董事长啊、哦，然后呢，他跟这个富达基金的董事长啊、呃，他去当他的球童，那他也借此得到了进去公司实习的机会，就嗯、哦，对，那那个当时是一间非常大的经纪公司，那后来就是他干到了这个高级经理人之后，他就。呃，脱离富达基金，然后出来自己做这个麦哲伦基金。嗯，所以麦哲伦基金是他的，基金，哦，是他创办的，他的，对对对,對。OK， 懂对。所以我觉得他本身就是一个非常传奇的人的。我明天就
1: 去看台北还是哪里有缺那个高尔夫球球童，<笑>我再去认识一下，该<笑>不会认识到什么基金会你？你要先是妹子才可以吧？他不是妹子啊，他也认识啦、啊，人家聪明啊，<笑>但他还是球童嘛，<笑>球童再聪明还是球童哦。Oh, oh, oh. 对吧？啊
0: ，合理合理,合理
1: 。还是说你是说他认识那个董事长的时候，他有分分就是解析一番那个很独到的我？我是不晓得啦，有可
0: 能他有这样子做吧。反正他至少见面三分情啊，你就是。嗯，就是看了就是，哎，这我见过啊，就找他来当实习生的概念吧？怎么可能？<笑>我见过老板都没有找我去当实习生，<笑>我也不晓得。OK， 好、啊，反正我们就想回到他的一些投资的黄金法则。好,好那其实25条真的太多了，对啊，我觉得對啊很多，要介绍起来太冗长了。嗯，所以我帮大家浓缩了，好， 1 0条就好， 1 0条， 1 0条，你自己再浓缩成10条，我自己再浓缩成10条，因为它有些东西有点重复啊。啊、oh, 嗯，原来就是重复，我就把它合并在一起。嗯，对。那其实我们讲回来，讲到他的这个投资的策略，嗯、听起来好像是他的挑选非常离经叛道。对、嗯、啊，都选一些偏门的公司，但他背后的逻辑是非常学术派的，他是非常看重基本面，有根据的有根据的。嗯，好。所以你首先要在基本面上去吸引他。好，哦，你可能今天你的呃名字，或是你做业务本身是非常离经叛道的，也就是符合他的这个想法的。哦、但是他并不会这样子轻易的就去买你的股票，他对他,他出手是非常谨慎的啊、哦，对，所以他会去针对你的基本面去做分析。那就我的理解，其实基本面会分成两个层次，嗯、就是你对他的财务层面要理解，对，哦、包含你常常听到的这些，可能像是啊、呃、营收啊、本益比，然后如果是电商的话，可能看 GMV 啊等等的，哦，这些指标，他当然是会在意的财务的部分。那还有就是商务，他会想要去了解他的整个商务模式建立的这个。呃，这个方式是不是健康的？嗯，比如说，我举个例子，他那时候有提到，好像叫做拉昆特的一个汽车旅馆，就是做旅馆的上市公司。嗯、那他当时想要投资这间公司，对。然后他已经同时有投了一另外一间饭店，另外一间饭店业的公司。饭店，饭店业的公司。居<笑>
1: 然变香港
0: 人。<笑>对，然后他就他就非常的。呃，应该说他敬业嘛，就非常敬业去住了两间的饭店，然后住了很长时间，对对对，嗯、住了很长时间。他实际上体会了，他就觉得说，哎、欸，这间公司就是他现在还没买的那间，他的商业模式是可行的，
1: 嗯
0: ，因为他打到了他原本打不到的客群，他打,他打到了另外一间他已经买的那个那间饭店,間飯店打不到的客群、嗯，所以他觉得他们两之间是可以并存的，嗯，懂，所以他就买了，嗯，然后后来这一只股票。也为他带来非常好的报酬。嗯,
1: 哼嗯，对
0: ，我记得年化报酬率有达到五十左右，太高了吧，很、嗯、猛。他持有应该蛮久的、哦，啊、嗯呃，对他基本上是长持为主的。嗯，对，因为他他他不是那种做波段的或者做短线的。其
1: 实渐渐的会发现，这种越成功的投资人基本上都是走长线的，没有人在做短线哦。对
0: 对,對而且他喜欢他的做法是，他会去撒网出去，就是呃，他，渔夫啦。对，他就是他手下管理的基金买了非常多只股票。对。那呃，他的投资逻辑就是去挑这些离经叛道的嘛，但是基本上他们基本面是非常强劲的、嗯，所以他非常有高的几率能够抽到大黑马。他今天整个十只，他比如说他十只股票组合里面，只要有一只中大黑马，他整个投资的绩效就會被拉上。哦，对，我懂，嗯，对。所以他的他的逻辑也是这样子，嗯，那所以从第一个就是他去看重这个基本面嘛，好，他就有提到说，如果你不下功夫去研究基本面的话，那你的投资就会变得非常的危险，嗯，那就举个例子，如果你不看基本面就去买股票。就跟你不不看牌就去打牌一
1: 样，太扯了吧！就是拿大老二完全不看對對對就直接来，对
0: 对对对，或是你 poker 都不看，你那两张都不翻起来，你然后直接合牌就出，然后直接说 show hand， 就是直,直接 show hand 之类的，<笑>就非常危险的事情，不可能嘛，现实不太可能。對,对对对，是，但是这个讲回来到你去买股票的过程，我们很多人都不知道他自己在买什么
1: ，有就是跟嘛，是是跟就是跟嘛、嗯，对不对？你买什么我就跟什么
0: ，对对，没错。那像像我之前就最近有，我之前有,之前有跟风买了一只，你知道 reveal 吗？没有 I V N 就是什么什么下一个特斯拉之类的
1: 啊啊！我知道，这我
0: 知道啊，有有有，我看那个啾啾鞋，对对对，我大概也就是知道他是买电动车的，嗯，然后就买了，但是就被套了，嗯、<笑>这就是这就是没有去研究基本面的下场
1: 。OK， <笑>知道吗、嗯？他
0: 实际上根本就没交车过，你知道吗？还没啊，还没，对他没有交、啊，他只是有那个得到资助而已。对、嗯，我看到的但，但他一度市值飙破十亿，对，很夸张、欸，嗯，所以。所以我就是好像是马斯克吧，<笑>对不對,对？是马
1: 斯克还是谁说愿意投资他？哦，就应该不是马斯克。Amazon 哦 ，Amazon 对不對,对？对 ，Amazon 說哦，贝佐斯啦
0: ，他背后的金主是贝佐斯啊。嗯，因为他说他的那个他们家的货要用他们的皮卡在对他们要用商业皮卡电动的，对对
1: 对对，對對對我看
0: 到的那个里面、就是，对，这是他们唯一的利好，我觉得，
1: 嗯
0: ，就是你除了说你搭上电动车顺风之外，就是你背后有金主这件事情。不然你别没有别的东西可以炒啊！你财务状况超级差，对、嗯、对，所以、這個、但多数
1: 人不会知道
0: ，这就反映的说，它是个基本面非常重要的，嗯啊，因为资讯现在非常透明，你并不是看不到，你看得到这些资讯，只是说你会不会拿它去做判断，
1: 嗯
0: 哦，但他他是会做这件事情的，他也建议你做这样，他、okay. 也建议你这样做，好，这是第一点、就是、基本面，对，然后再就是第二点，就是呼应到我们刚刚说的华尔街慢半拍这件事情，嗯、这也是他的黄金法则之一。
1: 独立投资会比群体投资，你要有自己更
0: 好。对，你要有自己的这一些观点跟判断。那呃，其实作为一个业余的投资者，他觉得我们跟专业投资人比起来，并不是处于劣势的，甚至上是更优势的，因为你能够去做独立判断，不会被绑手绑脚。对，这件事情非常重要。嗯、那呃，因为呃，你可以去结合自己自身的一些工作的条件跟这个经验去做呃操作。比如说，你可能更懂车。你很懂车，那你可能就可以讲得出来說，说为什么 Luxgen 跟 Lexus 比，他们在市场上的评价不同。嗯、oh, 你知道吗
1: ？哎、欸，我个人是认
0: 为是质感但是一定有更多更深层的原因啦、嗯。OK， 所以这个就是其实就是关乎到我们的平常一些工作的场合嘛。像我就完全不懂，就是我要熟悉的领域。对，你从你熟悉的领域下去。左手其实你也能够找到非常厉害的标的，对，而不需要去了解说什么是第三代半导体，什么是 GAN， 嗯，然后什么是啊、呃、元宇宙，什么是 VR， 嗯
1: ，你不需要知
0: 道这些，你只要知道你比如说你是做啊、呃，你可能是做商务的，你只要知道这间贸易公司它卖的标的是不是现在市场上要的，你就能够去决定要不要卖它了，嗯，哦，这这这是一个判断的方式，所以你不需要去追逐这些大家、就是啊、呃、所追捧的标的。对，这是第二点。那再来就是第三点，他说你要把股票当成你是你的小孩
1: 哦，所以我在市场上可以买到我的小孩啊、呃。应该说你要<笑>你要对待你的股票
0: 像对待小孩一样
1: ，要细心呵护的。哎、欸
0: ，不是，他他的概念不是这样。没有，我
1: 是在吐槽你，你太认真。哦，太认真、哦。对
0: 对对，哦、我刚,刚没听懂，我已经沉入在我的世界里了。你已经完全进入 zone 里面了。<笑>反正他说股票是小孩的理由。就是他在讲说，嗯、呃，这个小孩他其实是会长大的，终究会长大。对，小孩终究是会长大的。好、哦，但是股票并非终究会上涨的
1: 。对啊，那你怎么可以把他当这些小孩？小孩子一定会涨，但这是股票不一定会涨。哎、欸哦，可以、欸、被我第一次到了。那他为什么
0: 会说股票是你的小孩？对吧？啊啊，这是两点啊。这是两点呐、啊，完蛋了。股票是你的小孩，原因是因为他说小孩不能养太多，不然每个都营养不良。啊、哦，懂了啊哈哈、哦，这样就合理了，哦、这样就合理了嘛，对吧？对嘛。他说股票是你的小孩，因为你养太多，你就营养不良、啊。所以你能，如果你是一个全职的妈妈，你能够带小孩一就比较多嘛，对不对？对啊。如果你今天半工半读，那你可能就不能带那么多小孩。嗯，哦，大家知道逻辑。所以如果你今天是一个，他就给出一个数字，很呃很明确的、哦，就是如果你今天是一个素人的投资者。就像我们这种，对,對所谓的散户，对最好不要超过五只
1: ，很少哎、欸
0: 嗯。你的标的要很明确，要很明确，而且这东西最好就是呃，可能是你的这个经验范围所及的
1: ，嗯、哦、你
0: 能够去很快了解它、啊，那你也有时间能够去分析基本面的话，你基本要量到五只以内。对、嗯，那如果如果你今天是一个业务业余的投资人，他说可以基本上到八到十二只左右是一个比较好的范围，嗯，就也是说也是我们说的这种全职投资人、啊所全职投资人，你基本上就是操作8到12只股票，你就可以保证你的年化报酬有非常好的表现。嗯哼哼哼，对，他的意思这样子。那吓我一跳，我刚刚想说逻辑、嗯、之鬼，<笑>原来是两点这样子。哦、嗯，可能是我融合的不太好。你把它看他,他的25条黄金法则，可能也是有他编排的道理、啊。OK，、哦、对。那呃，我们已经到了，这样是第几条了？第二、啊、第三条、欸、第四条、第四条、第四条、嗯、的。哦，他说不能用赌的。那是废话，这肯定的
1: 嘛，肯定的嘛。那你就去去去那个拉斯维加斯，就一把就修 h hand 就好了。对，所以它背后的逻辑
0: 就是说，你当你有觉得说你这一个操作在赌，那你就最好不要操作。嗯，对。所以我觉得这个算是一个蛮好懂的，但是要实做起来也不容易。嗯，哦，因为多半都有一些赌的成分在
1: 。肯定的、啊，人人心嘛。
0: 对对、嗯，所以其实背后隐隐藏的就是说，你的这些基本面的分析也好，你的这个你对于。你的自身经验的这种融合也好，你要去对他做一个很好的判断，对你才能去做这个决定。嗯嗯嗯，对。好，那再来就是呃，这个第五点，宁缺勿滥。嗯，很像
1: 交友一样，交女友一样。其实宁缺勿滥嘛，还是你要烂的也不缺。
0: 宁缺勿滥，像找女朋友一样。哦，对了，对对哈 e 哈 l 哈
1: ，你现在真的完全进入你的世界，你已经我
0: 的 zone 了。<笑>
1: 还好吗？这是这是航海王的梗吗？哈，不是不是不是， oh,
0: 不是、啊、航海
1: 王是 Zoom
0: 哦，
1: Zoom、oh! 啊、是那个什么？刚刚好透露我是个动漫迷，就是、每天没次都在看。Zoom，、那個、n 没有 Run 是那个黑子的篮球。<笑>看我没看过这个东西。进入运动员的领域<笑>、啊那個、完全只有球那个不腐女在看电源，店员没有没有没有，那个、哦、那
0: 个很好看啊，真的、啊啊啦啦。那个 By the way， 好,、啊好,啊、<笑>好，我们刚刚聊到那个宁缺勿滥的部分吧。对而是说，他的意思就是说，你不用去急着入场，好，你直到你找到一间你可以完全信任他，然后你觉得他基本面非常稳健，你再去投资都不迟。嗯，啊，所以投资完全要永远都不迟，只是说你能不能看到机会在哪里而已。嗯，看到好的时机入场，这样没错。那再来就是不要去跟风。我刚刚有提到，就是不要去买那些你听都没听过的，你根本就不知道他在做什么的。
1: 嗯
0: ，对，那这种就非常危险。好，所以不要去跟风买那种非常热门行业里面的热门股。好，在冷门的，像是比如说这种兵装业，
1: 嗯
0: ，啊，这种做橡胶的，哦，做螺丝钉的，它也可以非常赚。只要它的盈利是整天跟它的基本面是够强
1: ，其实你去投资它也没有关系。其实它是一个比较少人在做的行业，对，对，对。對其实这样听下来有没有？就是发现它讲的其实是蛮基本的东西，嗯、有没有？嗯，人家是二十五，你看我们只挑十点出来讲。现在前面讲了四五点，嗯，其实都是听起来很简单的东西，但实行上你要完全去做到遵
0: 守，嗯，嗯都会有难度。你反过来想，你现在在市面上看过这一些投资的专家也好，博主也好，他们有这样子的操作方式吗？有没有人真的是去这样子，然后买一些垃圾的，啊、买一些垃圾股，什么做回收的，很难，没有看过，对不对？嗯，所以这我觉得也是他特别的地方，就是他他的想法都很简单，嗯
1: ，但真正做的人不多。对啊，多数的人肯定是跟风啊，嗯、看一下夯什么，我就跟着炒什么
0: 。没错，但这个又是讲他的下一个，嗯，黄金的法则，他说要跟着趋势走。哎呦，这就跟前面有点啪啪的感觉，呃、有点漂亮漂亮感觉，对不对？但你其实实际上去呃深究它的话，会发现他们这是两个不同的概念。嗯，哦，你跟着趋势走呢，指的是说你最好是呃在这个股票它出它的股价出现趋势的时候，你才入场。嗯，也就是说，如果你今天发现它的基本面很稳健，它同时也是你的呃这个你的防守范围，对，你可以选择入场，但更好的是，你等到它准备要起飞了，或是已经飞了，飞到一半半空中了，你再入场，这也是很好的。对啊，但你不可能抄底嘛。对，他的意思就是，因为我们没有人没有都没有人有办法去做到猜头摸底的事情。对啊，所以。他的意思就是，他已经飞了，你再上去；飞到一半的时候，你再上去。火车先开了，你再上。<笑>听起来有点强硬的手段、嗯嗯。他说：“他说这样子，其实你还是有办法吃到主升段的那一个最大的涨。”有啦，只是吃的比较少了。对跟你，就是因为你平常就已经关注它了嘛。
1: 嗯
0: 。等到它开始飞的时候，你一定第一个知道嗯嗯。嗯。哦，所以这个是他的一个投资的守则之一。所以这就是他所谓的跟着趋势走。嗯啊。哦，哦 okay. 所以跟刚刚的那个不要跟风就是。不一样的，对
1: ,不對，不一样了。就字
0: 面上听起来蛮像的，就
1: 是对维和，对对
0: ,對所以然后你刚刚也有提到一个，就是呃，怎么样去做接刀这件事情
1: ？嗯
0: ，就是你刚刚说的那个摸底的事情嘛。对，好，我们实际上是没有办法摸到底的。好，那这个其实也是呼应到说，你这个呃，你要先做好准备，嗯啊，因为你没有办法摸底嘛，但你要去预设一些场景，去想一些剧本，啊，比如说今天在整个呃市场上可能。呃，发生什么样的事情会导致他打到什么点之类的，那你就要先预期说，哦，它可能会到这个位置，那原因是什么？嗯，如果今天出现了一些你预料之外的事情，可能是好的，可能是坏的，那趋势明显了，这个时候你在入场，啊，一样是跟着趋势走的概念、嗯，对，都要去做一些 rehearsal 的感觉，没错，没错，没错。那嗯、呃，最后两点就是他说，呃，在股票市场你一定要胆识，要有胆，也要有识才可以。胆胆壮啊，对，有勇气的概念了、啊嗯。肝
1: 胆相照、啊。对，另
0: 外我,我觉得我其实我我觉得最重要的是势啊，就像他刚刚说的，你不能不研究这只股票的基本面你就去买，对啊，你没有看牌就出牌，你就你没看牌就出牌的概念。好，我
1: 就讲，我相信很多人一定是有胆的，嗯，然后没有势，对，也有有很多人有胆但没有钱。啊，<笑>对，所以可以也
0: 不能只有胆识哎
1: ，对啊，还要有钱、欸、我又帮他整理了一个钱胆识，胆识钱， okay, 对，胆
0: 识钱三大要素、哎。我王志哦哦，胆<笑>识 <Okay. 笑><笑>、oh, ，没事没事，好的，这个我觉得可以。好<笑><笑>，最后一点，最后一点，好，最后一点就是不要预测市场，我们刚刚已经讲了，就你你永远没办法预测市场你没有办法猜头摸底，你也不知道下棋的啊、呃，你也不知道今年的这个事业率开出来是多少，对你这样很难预测这种东西，嗯，对。所以，呃，其实总结下来，这一些点都是听起来就像你说的非常简单嘛
1: 。对啊，听起来是超平常的啊，怎么會是一个巨星？我想说要分享一个很屌很屌的什么东西。我觉得他的逻辑是蛮屌的，这种平常，他,
0: 他的投资的组合是还蛮屌的，但他其他的观念，我觉得是非常平平易近人的，嗯，但不是很好做到的啊，没错 ，OK， 对，那其实。呃，其实总结，我们如果能够去 follow 这十条黄金守则的话，我觉得在投资这条路上应该可以走的,的。但书
1: 中是二十五条，对不对？
0: 二十五条，但我把它浓缩了，嗯、因为它有些东西重复
1: 了
0: 啊。对呵呵呵，所以其实我如果我们已经 finish 这个主题，我们可以让啊、呃、大家在希望可以让大家在这个投资的路上可以走得更直之外，我们在下一期就会介绍怎么样走得更稳。好、啊，什么样叫做走得更稳呢？刚刚我们提到说，你已经对这个呃投资这件事情有建立了一些观念了嘛？对，但你接下来要怎么样，可以让你找到能够在市场中跑赢大家的黑马？对，好，这就非常重要。你不可能也你,你可能没有办法在现在这个年代跟他一样去选什么殡葬业的股票，跟他一样去选螺丝钉，跟他一样去选橡胶。对的，该起来的差不多都被人家赚走了。对，但是他背后的逻辑都是一样的，就是你怎么样去挑选基本面，要看什么指标。我们会在下一集跟大家来做介绍
1: 。哦，下一集会有更详细的，怎么样挑出那个 winner？ 嗯哼哼嗯嗯 ，OK， 好，那喜欢呃这本书的朋友们，一定要 follow 我们下一集推出的时间。那今天上集我们这边分享完，下一集呢推出的时候，一定要记得看我们新节目。那我们今天节目就到这边，大家下集见，拜拜。拜拜 Living LA 的最新单集将会在每周的周三以及
0: 周四早上不定时的更新上架，喜欢的朋友们不要错过了。没错，喜欢的朋友们别忘了按下订阅，才不会错过最新一集的通知哦。我们下集见 ，Living LA 住啦！